0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Freunde, das Thema heute heißt Wahrheit oder Fake? Glauben im Sturm. Ich weiß nicht, was ihr bei diesem Thema Wahrheit oder Fake denkt. Vielleicht denkt ihr irgendwie an Begriffe wie Fake News, Oder sonstige Sachen? Oder kann man überhaupt etwas wirklich wissen? Wir haben vorher das Spiel schon gespielt, ähm, bei der ihr als Zuhörer raten dürft, ob etwas wahr oder fake ist. Ich könnte da auch noch einen drauflegen und zum Beispiel erzählen, dass bei unserem ersten Date die Polizei involviert war. Ist das wahr oder ist das ein Fake? Also bei solchen Spielen ist das noch witzig. Ähm, Schwieriger wird es, wenn es um historische, einschneidende Ereignisse geht, was ist Wahrheit, wenn es um Glauben geht, was ist da wahr, woher weiß ich, was stimmt. Ich kann es natürlich voll bis ins Extrem treiben. Ich kann es ähm, so weit treiben, dass ich sage, okay, woher weiß ich, dass ich überhaupt irgendwie hier lebe, dass es keine Matrix hier ist. Ähm, aber darum geht es mir halt weniger. Ach ja, und übrigens, damit ihr jetzt nicht den ganzen Gottesdienst darüber nachdenkt, es ist tatsächlich kein Fake gewesen, bei unserem ersten Date war wirklich die Polizei involviert. Aber erzähle ich jetzt nicht hier im Detail. Ähm, heute geht es natürlich um ein Thema vom christlichen Glauben. Woher weiß ich, ob etwas im Glauben Wahrheit oder Fake ist? Also, woher weiß ich, dass das etwas im Glauben echt ist? Wie finde ich Orientierung für den christlichen Glauben mitten im Sturm von allen möglichen Ideologien, Behauptungen, und im Zeitalter von Social Media findet man ja überall auf Insta und Co. alle möglichen Theorien. Woher weiß ich, was da Wahrheit ist? Also was gibt mir da irgendwie Halt und Orientierung? Im Neuen Testament gibt es einen richtig kleinen und unscheinbaren Brief. Ein Brief, den ich meistens zur Kenntnis genommen habe, aber der jetzt nicht so ganz mein Lieblingsbrief war. Ähm, der Brief hat nur ein einziges Kapitel, gerade mal 24 Verse und der Name vom Brief war mir nicht so ganz sympathisch. Der Brief heißt Judas-Brief. Es ist übrigens nicht der Jünger, der Jesus verraten hat, sondern ein Halbbruder von Jesus, der ein Leiter in der ersten Gemeinde war. Und geschrieben hat er den Brief, als er merkte, wie eine Gemeinde, die er voll mochte, irgendwie so in einen Strudel von Fake News und ähm, alternativen Wahrheiten gekommen ist und gemerkt hat, es braucht Klarheit für diese Leute, da gibt es Unsicherheiten, es braucht Orientierung, damit deutlich ist, wie finden wir quasi das Wahre und wie können wir Falsches als falsch bezeichnen. Den Bibeltext, den ich vorlesen möchte, der stammt aus Judas 3 und 4. Also Judas hat nur ein Kapitel, deswegen 3 und 4 dort steht. Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nun mit diesem Brief äh, mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für, diesen unantastba- für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde, gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Yo, wenn wir so einen Text lesen, ne, ich vermute mal, das wird keiner so ähm, in seinen WhatsApp-Status einfach mal reinstellen und sagen, das erbaut mich jetzt gerade. Also wenn ich solche Texte lese, dann schlucke ich erstmal und denke, okay, ja, steht auch in der Bibel. Ähm, Wenn man als Pastor so eine Löffel ist, hat so alles, was man machen möchte, bevor man in den Ruhestand geht, ich glaube, da gehört es nicht dazu, unbedingt über diesen Brief zu predigen. Ich mache es trotzdem. Ich finde einen Brief eigentlich unangenehm. Ich finde es einen Brief mit unangenehmen Warnungen. Und ja, ich meine, ihr kennt mich schon ein bisschen, ihr wisst, Leute, die ich mag, die provoziere ich gern. Ähm, Also natürlich so freundschaftlich nur. ähm, Aber ansonsten verstehe ich mich eher als harmoniebedürftig. Also Streit und Konflikte, bei denen persönliche Beziehungen gefährdet sind, die hasse ich wie die Pest. Also das geht mir komplett gegen den Strich. Deswegen habe ich vermutlich auch so Schwierigkeiten mit diesem Brief. Deswegen ist es vielleicht trotzdem dran, über ihn mal zu predigen. Was es nämlich auch bedeutet, eine biblische Position zu beziehen, ist auch zu sagen, es gibt auch Wahrheit und es gibt Fakes. Wenn ich sage, das ist Wahrheit, sage ich automatisch, okay, das andere ist ein Fake. Und wenn wir in die Kirchengeschichte gehen, die ersten Christen, die hatten schon voll die Kämpfe um Wahrheit. Also jetzt nicht irgendwie Kämpfe, die handfest waren, darum geht es der Bibel überhaupt nicht. Das ist ähm, überhaupt nicht das, was Jesus möchte, sondern um ein Eintreten für die Wahrheit. Und das hatte die erste Kirche genauso Die musste sich mit Strömungen auseinandersetzen, die die Gottheit von Jesus geleugnet haben. Dann gab es wieder Extremen, die die Gnade verdunkelt haben, die gesagt haben, du musst dich viel mehr anstrengen und mehr gut sein und sonst kommst du nicht in den Himmel. Andere hatten wieder das Motto, tu was du willst. Ist doch alles nur dein Körper, du kannst damit machen, was du möchtest. Gott sei Dank gab es damals Christen, die sich für die Wahrheit eingesetzt haben. Und die frühchristlichen Bekenntnisse, die wir heute haben, die sind ein Ergebnis davon. Also die sind ein Ergebnis von dem Ringen um die Wahrheit und eine Ablehnung von Fälschung und vom Glauben. Was leider nicht der Fall ist, ist, dass früher alles schlechter war als heute. Auch nicht andersrum. Ähm, heute stehen wir auch immer wieder vor der Herausforderung, Fake und Wahrheit auch im Glauben auseinanderzuhalten. Und wir wollen dazu mehrere Schritte ähm, entlang gehen. Wir wollen uns nämlich die Frage stellen, okay, warum schreibt Judas einen ganzen Brief in der Bibel mit einer Warnung? Warum setzt er sich einen ganzen Brief mit der Frage Wahrheit und Fake auseinander? Warum bekommt diese Gemeinde so einen Brief? Und die Frage, die damit zusammenhängt, ist, wie finden wir Orientierung mitten in der ganzen Vielzahl von Meinungen, von Wahrheit und Fakes. Wie finden wir da wirklich eine gute Orientierung? Die Gründe, die damals waren, war, dass die Gemeinde erlebt hat, wie die Christenheit versucht wurde, zu unterwandern. Das zweite war, was wir uns anschauen, das sind Fake und Original. Wie erkennen wir den Unterschied? Ein dritter Grund ist, der Glaube kann in Gefahr geraten. Und der vierte Grund ist, krasse Erlernen spalten. Wir starten im einen ersten mit dem Versuchte Unterwanderung. Die Gruppe wird gewarnt, hey, pass auf. Es gibt Unterwanderungsversuche. Ihr kennt es, Unterwanderung von Gruppen gibt es immer mal wieder. Das ist immer verwerflich. Das kann vielschichtig aussehen. Es kann sein, dass du eine neue Partei gründen möchtest. Zum Beispiel eine Partei dafür, dass wir alle gut und gerne in unserem Land leben. Und dann gibt es eine Gruppe von Extremisten, die unterwandern die Partei. Zack, hast du eine politisch extreme Partei nicht gut. Das gleiche kann in Bewegungen sein, in der sich plötzlich Leute mit schlechten Absichten unterwandern, die ganze Bewegung okkupieren und zack. Es ist problematisch. Und es können auch Kirchen sein und vor so einer Unterwanderung wird gewarnt. Das Merkmal von den Irrlehren, von denen, die biblischen Texte hier warnen, ist, sie setzen sich auf bestehende Bewegungen drauf. Also wir haben das oft in der Kirchengeschichte gehabt. Sie haben keine neuen Kirchen gegründet, sondern haben sich in Denominationen und Gemeinden eingenistet und versuchen dann falsche Lehren, so Fakes quasi da salonfähig zu machen. Bei Judas haben sie das nicht so transparent gemacht. Also sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, ähm, hier sind unsere Ansichten. Dann hätten sie keine Chance gehabt. Vielmehr haben sie die Absichten am Anfang verschleiert. Also zum Beispiel in der bibeltreuen Gemeinde kann kein Pastor Fuß fassen, der bei seiner Vorstellungspredigt sagt, Leute, die Bibel ist nicht Wort Gottes, Sünde ist gut und segenswertig, ähm, oder wenn man von Anfang an sagen würde, er glaubt nicht an die Jungfrauengeburt, die Auferstehung der Toten, etc., etc., kommt nicht gut an den bibeltreuen Gemeinden, deswegen wird es eher scheibchenweise gemacht. Deswegen gibt es auch immer mal wieder auch Freikirchen, die dann Stück für Stück mal kippen. Ein toller Film, der übrigens heute noch nicht erwähnt wurde, ist der Hobbit und ähm, nicht Herr der Ringe. Ich habe seit Januar keinen Herr der Ringe-Vergleich mehr gebracht. Ähm, und im Film der Hobbit trifft sich der Rat von den einflussreichen Regierenden. Die Gefahr, die die ganze Welt bedroht, die kam aus Mordor und die schien schon ewig gebannt zu sein. Und alle haben gedacht, jo, alles ist gut. Es Gibt keine Gefahr mehr. Alle außer Gandalf. Keiner wollte erkennen, dass der Feind seine Kraft neu sammelt und zum Großangriff vorbereitet. Die anderen verschlossen die Augen vor einem aufziehenden Sturm. Sie wollten das Problem nicht sehen und verschoben es. Gandalf war der Einzige in der Besprechung, der das gesagt hat. Und ich fand einen Satz ganz prägend, der gesagt hat: Wir waren blind, denn in unserer Blindheit ist der Feind zurückgekehrt. Ich glaube, manchmal trifft es auch auf die christliche Landschaft in Deutschland zu. Wir haben oft in Deutschland als Christenheit vergessene Wahrheit und Fakes zu unterscheiden im Glauben. Da gilt es, wir dürfen auch nicht immer so, wir dürfen auch manchmal nicht naiv sein. Deswegen stellen wir die Frage, wie erkenne ich den Unterschied zwischen einem Fake und Original? Was macht ein Fake aus? Woher weiß ich zum Beispiel, dass das jetzt, das ist ein 50-Euro-Schein, dass der echt ist? Woher weiß ich das? Ich meine, es könnte ja auch ein Fake sein, oder? Was ist da das Entscheidende? Könnte ja eine Kopie sein, also. Entscheidend ist das Original. Entscheidend ist, dass ich seinem Original an den Maßstäben des Originals messe. Dann sehe ich, okay, da sind solche komischen Wasserzeichen drin, etc. und alles Mögliche. Ich kann das bei Geldscheinen nicht so genau sagen, das müssten Leute, die sich mit Geld besser auskennen, machen. Aber das Original ist entscheidend. Und beim Glauben gibt es ähnliche Fälschungen. Sie versuchen original zu wirken, aber gehen in eine ganz andere Richtung. Und die Bibel warnt hier konkret vor einer Fälschung des Glaubens. Judas nennt zwei Beispiele. Das eine ist, sie vertauschen die Gnade mit Sünde. Er nennt das Beispiel der sexuellen Sünde. könnte man denken, okay, Christen reden immer nur über Sex. Es gibt auch andere Themen. ist das Beispiel hier. Und zweitens, sie akzeptieren nicht Jesus als Herr über alle Lebensbereiche. Das ist eigentlich das, wo über allem steht, wo er sagt, der Fake-Glaube, der akzeptiert Jesus nicht als Herr. N.T. Wright, das ist ein britischer Neutestamentler, ein spannender Theologe, der schreibt genau zu diesem Vers, suchen sie sich Menschen, die sagen, dass Gott alle Menschen genauso liebt, wie sie sind, sodass alle genauso bleiben müssen, wie sie sind. Sie dürfen tun, was sie wollen, weil Gott derart großzügig ist, dass er will, dass sie das tun. Wenn sie solche Menschen finden, haben sie die gefunden, über die Judas schreibt. Suchen sie sich Menschen, die sagen, Jesus sei ein religiöser Lehrer unter anderem, ein Weg der Rettung unter anderem, dass es gut und gerne viele Wege auf den Berge gibt, von denen der Weg Jesus nur einer ist, dass es wichtig ist, keine exklusiven Ansprüche zu erheben, da wir sonst arrogant werden. Wenn Sie solche Menschen finden, haben Sie die gefunden, über die Judas schreibt. Ich finde diese Definition sehr zutreffend. Ich finde, Andy Wright trifft sie auf den Punkt. Und ein Aspekt, vor dem der Judas Judasbrief warnt, ist die billige Gnade. Wie Dietrich Bonhoeffer schreibt über die billige Gnade ganz treffend, Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht um die teure Gnade. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen sie nicht frei werden, sie erst recht nicht wünscht. Ah, von denen sie frei werden, sie erst recht nicht wünscht, sorry. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Also Bonhoeffer sagt, okay, wenn Gnade einfach so verkündigt wird nach dem Motto, mach, was du willst, Gott vergibt sowieso, ist sein Job, du musst deine Schuld nicht bereuen, du kannst sagen, Sünde ist geil und ich habe auch kein Problem damit, mit Sünde. Das ist billige Gnade. Der große Tübinger Theologe, den ich gerade immer weiter entdecke, Schlatter, bezeichnet es tatsächlich als ein boshafter Glaube, wenn er gleichzeitig Gott und Sünde vereinen möchte. Was damit zusammenhängt, ist, Jesus als Herr über alle Lebensbereiche wird geleugnet. Man kann sagen aus christlicher Sicht, ist die Grundsünde des Menschen. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Das ist das Grundübel, was die Bibel Sünde nennt. Ich möchte Gott nicht als Gott anerkennen. Ich möchte nicht, dass er über uns herrscht. Gott soll nicht König sein. Jesus soll nicht das Sagen haben. Vielmehr will ich als Mensch das Maß aller Dinge sein. Ich will als Mensch der Maßstab sein, was gut und böse ist. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Und die Folgen davon sehen wir in der Welt. Also überall, auch bei uns selber übrigens, also im Alltag. Die Bibel stellt uns Jesus aber als den vor, der sagt, folge mir nach. Die Bibel stellt uns Jesus als den vor, der sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Übrigens auch die Gebote Gottes, die ich nicht immer so toll und sexy finde, von denen ich manchmal denke, ja, macht jetzt auch nicht gerade Spaß. Wir kommen zum dritten Grund der Warnung. Der Glaube gerät in Gefahr. Das Problem vom gefälschten Glauben, oder nennen wir es einfach mal von den Fakes, ist, der Glaube gerät in Gefahr. Wenn Jesus nicht als Herr anerkannt wird, wenn wir unseren eigenen Glauben basteln, dann geht der Glaube unter. Es geht dann nicht darum, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, ähm, man muss ja jetzt ganz irgendwie ängstlich darauf bedacht sein. Ähm, Aber ein Grundprinzip vom christlichen Glauben ist, mein Leben gehört Jesus. Ich gebe mein Leben Jesus und ich folge Jesus nach. Und wenn diese Grundfeste entfernt wird, dann erleidet der Glaube irgendwann Schiffbruch. Oder wenn zum Beispiel klare biblische Grundlagen geleugnet werden. Zum Beispiel, wenn die Auferstehung von Jesus geleugnet wird, dann hören christliche Gruppen auf, Kirchen zu sein. Wenn wir leugnen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb, dann hört der Glaube auf, christlich zu sein. Durch die Kirchengeschichte haben wir immer wieder so diese Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Fake. Und es geht gar nicht darum, dass wir uns auf die Fakes konzentrieren und ängstlich dabei bedacht sind, ja nicht auf ein Fake reinzufallen. Entscheidend ist, dass wir das Original anschauen. Was ich manchmal das Gefühl allerdings habe, ist, dass wir in einer Zeit heute leben, wo wir ungern für die Wahrheit einstehen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, wie es oft viel zu viele Trennungen unter Christen gab. Also, ich kenne Gemeinden, die haben sich über die unnötigsten Sachen gestritten. Also, ich meine, die mündliche Überlieferung der Kirchengeschichte sagt, es gab sogar Gemeinden, die sich darüber gestritten haben, ob das Tauwasser warm oder kalt sein soll. Heute könnten wir da uns noch an den Kopf lang und denken, ja, yeah, ähm, Schön, dass ihr solche Probleme hattet. Ähm, heute habe ich aber das Gefühl, wir finden die Harmonie ist oft zu so wichtig, dass wir alles versuchen zu tolerieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Einstellung oft heißt, ich habe recht, du hast recht und wir haben uns alle ganz doll lieb. Und was ich auch oft höre ist, glauben wir nicht alle an den gleichen Jesus. Ist das nicht entscheidend? Glaub du doch an Jesus so, ich glaube an Jesus so. Warum sollen wir darüber diskutieren? Hast du etwa die Wahrheit? Aber der Jesus, den die Bibel bezeugt, das ist ein ziemlich klarer Jesus. Das ist ein Jesus, der tatsächlich Herr über jeden Lebensbereich ist. Er ist Herr über mein Geld, Herr über meine Sexualität, Herr über meine Zeit, Herr über meinen ganzen Lebensstil. Ein Christ, der sagt, mach was du willst, ein Christus, der sagt, mach was du willst, ist halt nicht der biblische Jesus. Ein Christus, der nicht am Kreuz meine Sünden bezahlt hat, ist nicht der biblische Jesus und Glauben an einen solchen Jesus scheitert. Und was Judas noch schreibt, ist, die Verbreitung von solchen Fake-Wahrheiten spaltet. Ich lese jetzt nicht einen ganzen Vers vor. Ähm, er hat tatsächlich eine Gemeinde gehabt, in der wirklich die Risse da durchgingen. Wir können froh sein, dass wir das in Donaueschengel nicht haben. Wir erleben es in der evangelikalen Landschaft in Deutschland, wie da aber Risse durchgehen. Dort heißt es, ähm, dass es vorausgesagt worden ist und Paulus schreibt, äh, Judas schreibt, das sind eben die Gründe, dass es zu Spaltungen und in Gemeinden kommt. Man kann sagen, fake äh, fake lehren, spalten. Irre lehren, spalten, Gottes Gemeinde, das war damals so, ist heute so. Der Grund ist, wer mit der Bibel mitgeht und der Bibel treu ist, der kann nicht mit allem mitgehen, was die Bibel falsch nennt. Also Anders gesagt, wenn die Bibel was falsch nennt, kann er es nicht als gut bezeichnen. So rum. Wenn die Bibel sagt, das ist Sünde und ich der Bibel treu bin, sage ich, okay, das ist falsch. Also es ist Sünde. Ich kann nicht sagen, ich segne es zum Beispiel. Wenn, ich, wenn eine falsche Lehre Ja zur Sünde sagt und Nein dazu, dass die Bibel Wort Gottes ist, dann entsteht Spaltung in der christlichen Welt und oft auch zu viel Streit. In der evangelikalen Welt in Deutschland haben wir das gerade richtig groß. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, wenn ihr die christlichen Medien anschaut. Man schlägt sich verbal die Köpfe ein über das Thema Sexualität. Am Ende könnte man meinen, geht es vielleicht nicht nur um eine Spitzfindigkeit. Nicht ganz. Es geht am Ende tatsächlich um eine Streitfrage, bei der die Bibel relativ eindeutig ist. Es geht am Ende darum, ob Jesus als Herr anerkannt wird oder nicht. Es geht darum, entweder dem Evangelium treu zu sein oder Jesus als Herr nicht anzuerkennen. Das ist der Grund, warum weltweiter ganze Bewegungen sich spalten. Ganz aktuell die anglikanische Kirche hat sich weltweit gespalten. Davor übrigens auch die methodistische Kirche. Spaltungen gehen zwischen Wahrheit und Fake. Anhand von falschen Aussagen über Gott und die Nachfolge von Jesus wird Gemeinde gespalten. Und es ist ein Drama. Also es ist Mir tut es manchmal weh, wenn ich mir die christliche Landschaft in Deutschland anschaue und denke, hey, warum ist da so viel Streit? Was tatsächlich ähm, der Judasbrief macht, ist er warnt davor, er ist ein Brandbrief davor. Ähm, Er sagt auch, dass Gott da nicht tatenlos zuschauen wird, aber dass wir eben auch nicht naiv sein dürfen und Wahrheit von Fakes unterscheiden müssen. Jetzt ist es allerdings so, es ist nicht mein Ziel, dass wir uns jetzt einfach nur darauf konzentrieren, was alles schlecht in der christlichen Welt läuft und denken, okay, zum Glück ist das bei uns in Donaueschingen gut. Könnten wir auch machen. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Es hilft auch nicht weiter, darüber zu schimpfen, wie viel Schlechtes auch in christlichen Gemeinden existiert. Der Blick nur auf Fakes nützt wenig. Also wenn du zum Beispiel politisch interessiert bist und du einfach nur auf Lügen von Politikern schaust und dich nur darauf fixierst, bringt dir recht wenig. Es macht die Stimmung mies, ähm, die Laune wird schlecht, macht keinen Spaß. Was wir brauchen ist, wir müssen uns auf die Wahrheit ausrichten. Statt auf den Fake schauen, auf die Wahrheit schauen. Und deswegen ist die Frage, wie bekommen wir Orientierung in dem ganzen Stürmen der Meinungen und Ideologien? Wir brauchen nämlich Orientierung. Aber die Orientierung muss an der Wahrheit geschehen. Die Stürmer, die ändern sich immer wieder. Anfragen an den christlichen Glauben, Fake News und Fake Sachen, die gibt es immer wieder neue. Die sind äußerst erfinderisch, manchmal wie ein Chamäleon, ändern sich immer wieder. Die ändern sich. Wenn du im Sturm auf hoher See bist, macht es jetzt wenig Sinn, die Augen zuzuhalten und unter Deck zu gehen, so wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt. Macht wenig Sinn. Kannst du machen, bringt aber nichts. Wenn du im Sturm auf dem See bist, brauchst du, um Orientierung zu bekommen, ein klares Ziel. Einen Leuchtturm. Also wenn du im Sturm auf dem See bist, sei froh, wenn du einen Leuchtturm siehst. Und mir sind hier drei Aspekte wichtig. Erstens die Warnung vor den Extremen. Ich habe vorher gesagt, wir dürfen nicht naiv sein. Gleichzeitig gilt es auf der anderen Seite, wir dürfen nicht übertreiben. Wir dürfen nicht paranoid werden und überall Glaubensabfall sehen. Nicht alles, was eine andere Meinung ist zum christlichen Glauben, ist ein Fake. Nicht jede Theologie, die ich für falsch halte, ist eine Erlehre. Nicht jeder Irrtum führt vom Glauben weg. Es gibt Fragen, das sind wir es, die uns irren. In Gebet, das ich immer wieder versuche, über meine theologische Arbeit zu schreiben, lautet »Herr, lehre mich bedenken, dass ich mich irren könnte«. Es gibt Fragen, die sind für den Glauben unverzichtbar. Jesus als Gott, sein rettender Tod am Kreuz, seine Auferstehung, sein Herrsein über unser Leben. Das ist unverzichtbar für den christlichen Glauben. Es gibt auch Fragen, deren Verneinung den Glauben verunmöglicht. Wenn ich die Auferstehung von Jesus aus den Toten nicht akzeptiere, zum Beispiel. Dann gibt es Fragen über die Inspiration der Bibel. Es gibt Fragen in vielen anderen Bereichen. Alles Fragen, die ich in der ganz oberen Kategorie einordnen würde. Nicht unbedingt, weil alle heilsnotwendig sind, aber weil alle für mich einen Bekenntnisrang haben. Dann gibt es eine zweite Kategorie. Fragen, bei der die Christen unterschiedlich denken können. Bei denen die Ortsgemeinde aber irgendwie einen Weg finden müssen. Also wir müssen uns vor Ort irgendwie im Klaren sein, wie machen wir es mit der Taufe. Also taufen wir nur Glaubende, taufen wir Säuglinge, und so weiter und so fort. Es ist eine Frage, da können Christen unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe liebe Freunde, die haben da eine ganz andere Meinung als ich. Ich würde mich hüten, zu sagen, das ist eine Irrlehre. Wir haben andere Erkenntnisse. Hier gilt es, mit einer Demut ranzugehen, aber gleichzeitig muss eine Gemeinde auch ihren Weg finden. Also ich könnte hier keine Kinder taufen, äh, Säuglinge taufen. Ähm, würde bei uns in der Gemeinde auch nicht gehen ist auch nicht meine Überzeugung. Eine Gemeinde muss sich vor Ort einigen. Und dann gibt es auch eine dritte Kategorie. Das sind Fragen, bei denen wir in der Gemeinde fröhlich unterschiedlicher Meinung sein können. Fragen, bei denen es auch Wahrheit gibt, natürlich, aber bei denen Christen zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen können. Zum Beispiel der Klassiker ist die Endzeit. Was ist Endzeit, wie kommt Jesus wieder, regnet oder schneit es bei der Entrückung, etc., etc. Kann man alles diskutieren, wurden schon massig Bücher geschrieben, viele dafür sind fürs Altpapier. Anderes Thema. Man kann sich auch über die Bedeutung für den Staat Israel für die christliche Geschichte von unterschiedlicher Bedeutung sein. Oder ob eine Kindertaufe gültig ist oder nicht. Oder ob, wie es mit dem Dienst der Frau in der Gemeinde ist, etc. Kann man alles unterschiedlicher Meinungen in einer Ortsgemeinde sein. Und dann gibt es auch Fragen, die sind einfach theologisch nur irrelevant. Also zum Beispiel Kleidungsstil, Musikgeschmack, Einrichtung des Gemeindehauses, Ähm, oder ob das Taufwasser warm oder kalt sein sollte. Bei nicht zentralen Fragen gilt, Herr, lehre mich bedenken, dass ich mich irren könnte. Da tut uns diese Demut gut. Ich kann mich irren und der andere kann Recht haben. Vielleicht hat sogar der Kindertäufer Recht, aber anderes Thema, Ähm, glaube ich nicht. Ähm, Ich komme zum zweiten Punkt für die Orientierung, ist, Wir brauchen den Wunsch bei all den Fragen um Wahrheit und Fake. Wir wollen Menschen gewinnen, nicht besiegen. Wir kämpfen nie gegen Menschen, Wir ringen um Wahrheit. Wie jeder Mensch, egal was er denkt, egal was er sagt, egal was er behauptet, ist ein Mensch, für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Jeder Mensch ist ein Mensch, den Gott unendlich liebt. Das gilt übrigens auch für die Menschen, die gezielt, gegen Gemeinden vorgehen. Im Judas 22 und 23 heißt es, habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben. Also, das Motto ist immer Erbarmen. Immer. Es gibt Leute, die werden durch fake verunsichert. Passiert mir, passiert vermutlich dir auch. Ähm, kann jedem mal passieren. Ich habe neulich ähm, eine Nachricht bekommen über WhatsApp. Das ist sehr original aus Bild von der Sportschau, so in der Art. Da stand drin: Trainer Bayern München trennt sich vom Trainer Julian Nagelsmann, äh, nicht Julian Nagelsmann, sondern von Thomas Tuchel, nachdem die Saisonziele in Gefahr geraten sind. Dann habe ich irgendwann weiter unten gelesen, Quelle, Freundin von Jugend, ja, Nagelsmann, dann habe ich gemerkt, okay, das war ein Fake. Mein erster Gedanke war, ach du liebe Zeit, die machen das wirklich. Also Fakes können verunsichern. Was sagt die Bibel? Seid barmherzig miteinander. Seid barmherzig mit denen, die sich im Glauben unsicher geworden sind. Es geht darum, den anderen zu unterstützen und nicht irgendwie auf den anderen herabzuschauen. Barmherzigkeit. Das gleiche gilt übrigens auch bei denen, die bewusst Fakes verbreiten. Hier gilt es auch, barmherzig zu sein. Hier gilt es auch nicht, drauf, einfach drauf zu hauen, Barmherzigkeit. Das Motto ist, wir lehnen die Lügen ab. Ich darf ein Fake als Fake bezeichnen. Das soll ich auch machen. Aber ich kämpfe nicht gegen Menschen. Menschen sind nie unsere Feinde. Unser Ziel ist, wir wollen das Original groß machen. Und zuletzt, das Wichtigste, wir brauchen eine Orientierung an Jesus und seinem Wort. Wenn du früher im Sturm, um das Beispiel wieder zu bringen, in der Dunkelheit durch die Wellen geirrt bist, dann brauchte dein Schiff einen sicheren Hafen. Du brauchtest Orientierung am besten anhand von einem Leuchtturm. Und Jesus und sein Wort, das ist unser Leuchtturm und unser Fundament. Das heißt, wenn du wissen willst, was ist Wahrheit in all den Ideologien, in all den Meinungen, Nimm deine Bibel und find's heraus. Die Bibel ist unsere Orientierung als Christen. Es ist der Kompass, es ist unser Navigationssystem. Der Heilige Geist, der redet durch die Bibel zu uns und führt uns. Wenn du auf hoher See unterwegs bist, oder beziehungsweise nicht auf hoher See, sondern in Küstennähe, dann gibt es oder gab es früher Irrlichter, die einen bewusst auf Klippen auflaufen lassen wollten. Also Seeräuber zum Beispiel, Wollten, dass dann die Schiffe schön an den Klippen zerschellen und haben dann so Leuchtfeuer am Strand angezündet. Was da notwendig war, war dann eine klare Orientierung anhand vom Leuchtturm, um sicher ans Ziel zu kommen. Und da gibt uns in alten Stürmen unserer Welt die Bibelorientierung. Das ist übrigens der Grund, warum wir als Gemeinden mündliche Christen brauchen. Gemeinden können es gar nicht leisten, auf Bibellesen zu verzichten. Wir brauchen Christen in der Gemeinde, die in der Bibel im Wort Gottes zu Hause sind. Das ist nicht die Spezialaufgabe von einem Pastor. Es ist nicht meine Aufgabe, allein in der Bibel mich auszukennen. Ich kann euch belügen. Ich kann euch Fakes erzählen. Ich kann Sachen erzählen, die einfach nur Käse sind. Habe ich nicht vor. Aber wenn ein Pastor in eine falsche Richtung zieht und die Gemeinde sich nicht in der Bibel auskennt, wer soll da was sagen? Deswegen brauchen wir eine Gemeinschaft von Glaubenden, die in der Bibel zu Hause sind, die sich an seinem Wort orientieren und Jesus nachfolgen, die Jesus als Herr anerkennen und mit ihm gehen, wohin er uns haben möchte. Und damit komme ich zum Schluss. Was machen wir mit dem biblischen Brief? Was macht der Brief mit uns? Neben allen Herausforderungen, die dieser Brief mir bereitet, zeigt er mir die Notwendigkeit, dass ich mich auf Jesus und sein Wort fixiere. Auf das, was mir Orientierung gibt. Anfragen von der Gesellschaft und anderen Strömungen darf ich an seinem Wort prüfen. So kann ich Fake-Wahrheiten zur Seite legen und das Original greifen. Mein Fokus ist aber Jesus und nicht irgendwelche Fakes. Mein Fokus ist die Wahrheit von Jesus und nicht eine Gefahr. Und deswegen dürfen wir uns von Jesus leiten lassen, ihm nachfolgen und seinem Wort vertrauen. Und dabei helfe uns Gott. Amen.